0: Olá, saudações seres que habitam este planeta, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, eu sou o Arnaldo e esse é o Podcast de Tudo. Hoje é terça-feira, 28 de julho de 2020 e esse é o nosso episódio de número 45 e também o último episódio da minissérie Lendas Piaunenses. Esse mês de julho, para quem não estava acompanhando o Podcast de Tudo, a gente lançou uma minissérie sobre lendas piaunenses em 4 episódios e cada episódio a gente contou duas lendas. E tem muitas outras lendas que a gente ainda não contou Mas quem sabe nos próximos episódios a gente conta Mas ouça os episódios anteriores e compartilhe com seus amigos também Se você já ouviu, compartilha com seus amigos E vamos ao nosso... as lendas do nosso quarto e último episódio dessa minissérie Que são as lendas da Cachoeira do Urubu Mas antes vamos conhecer a Cachoeira do Urubu? A Cachoeira do Urubu é uma queda de água dotada de enorme beleza natural, sendo reconhecida como uma das sete maravilhas do Piauí. Fica localizada no norte do Piauí, entre as cidades de Esperantino e Batalha, a 180 km de Teresina. O local recebe esse nome em razão da enorme variação no nível de água que quando baixa, Cria pequenas poças de, é, de água onde os peixes ficam presos, o que atrai muitos urubus, pois nessa situação os peixes viram presas fáceis. A cachoeira, formada pelas águas do rio Lungá, bem como a região próxima, conserva muita da beleza que lhe foi concedida pela natureza. Eis é que se encontra no interior de um parque ecológico que protege o local contra a ação humana. Onde apenas uma pequena área é reservada ao turismo e à visitação dos seres humanos. Quem se atreve a banhar nas áreas proibidas é, no mais das vezes, tragado pela fúria tenebrosa das águas da cachoeira. Com isso, o lugar, pouco afetado pela humanidade, conserva toda a magia e o misticismo oriundo das forças da natureza, de modo que são muitas as lendas que surgiram naquele lugar. Pra começar as lendas da Cachoeira do Urubu, eu vou começar com a lenda de O Anel de São Gonçalo. Porém, vou abrir aqui um pequeno espaço só pra dar um pequeno aviso pra você. Caso você note minha voz estranha, minha voz já é estranha por natureza, mas talvez hoje esteja mais, não sei. Caso eu esteja gaguejando muito, errando muito, dando umas pausas longas, o que que acontece? São 12 e uma da madrugada do dia 28 de julho, <risos> deixei pra gravar em cima da hora. Às vezes acontece E tá frio aqui, tá fazendo 24 graus Tá frio, eu tô achando frio Por isso, e meu nariz tá pedindo socorro E aí, vamos que vamos Vamos continuar aqui o episódio Só falei isso pra caso eu esteja errando demais eu Esteja gaguejando demais eu Esteja dando algumas... Quebrando aqui o microfone Caso eu esteja dando umas pausas muito longas Você já sabe o motivo Mas vamos lá O ANEL DE SÃO Gonçalo Dizem que quando São Gonçalo era vivo, tinha ele um anel muito bonito e dotado de poderes mágicos, razão pela, pela qual a joia era bastante cobiçada. Quando o santo faleceu, seu corpo foi levado a Roma, mas ninguém nunca encontrou o tal anel. Ao que contam, pouco tempo antes de morrer, São Gonçalo, já prevendo a morte, cuidou de esconder o anel, para que não fosse parar em mãos erradas, tendo orado aos céus para que a joia nunca fosse encontrada. O que se diz é que o anel foi escondido embaixo de uma das pedras da cachoeira, na margem que fica do lado de batalha, no lugar conhecido como Pedra Bela, Pedra Dela. A tal pedra que esconde o anel seria quadrada e grande, com um furo onde o santo jogou a joia que é tampada por outra pedra. A pedra nunca foi encontrada, porque sempre que alguém se aproxima do lugar, o nível da água sobe, mergulhando a pedra sobre forte correnteza, a fim de dificultar o achamento. Sendo essa a razão da constante variação no nível das águas. Contudo, no dia que alguém retirar a pedra que fica sobre a pedra furada que guarda o anel em seu interior, a pessoa que tirou a pedra verá o anel através do furo dessa pedra, tá? Pra, só para entender melhor. E com ele, poderá conseguir tudo o que quiser, dando os poderes mágicos que a joia possui. Contudo, terá que escolher entre ser detentor de tal poder da joia ou preservar a cachoeira. Eis que, segundo a lenda, no dia que o anel for retirado dali, a natureza se revoltará, de modo que a cachoeira secará, deixando a região sem um pingo de água e destruindo a beleza natural do lugar, que não conseguirá sustentar nenhuma forma de vida no raio de 50 quilômetros. A magia do lugar, gente, não fica por aí. Contam que existe ali uma outra pedra escondida na qual estão registradas inscrições que até hoje ninguém conseguiu decifrar a escrita dizem que seria produto de um povo mágico orinudo não se sabe de onde e no dia que alguém conseguir compreender o que ali está escrito ao efetuar a leitura por detrás das águas da cachoeira se abrirá um portal mágico que permitirá a pessoa adentrar uma cidade encantada cheia de riquezas que habita por pessoas é habitadas por pessoas generosas e detentoras de enorme sabedoria. Ao que se diz, quem mantiver o contato com esse povo voltará não apenas muito rico, mas também dotado de enorme conhecimento, de modo que para ele não haverá mais nenhum mistério no universo alheio à sua compreensão. Como nem tudo é fácil na vida, a gente nem tudo conquista fácil, as coisas que a gente conquista fáceis não são coisas corretas, a gente tem que batalhar para conseguir algo. Com essa entrada, com esse portal não é diferente. A lenda conta que antes de entrar na passagem mágica que leva a referida cidade, a pessoa deverá destruir, destruir um urubu rei, gigante comedor de carne, guardião do portal mostrando-se perecedor dos benefícios do povo da cidade encantada que enfim se viverá livre da fera. E voltando, começando aqui a contar uma outra lenda dizem que desde a criação do mundo os territórios de Batalha e Esperantina estão unidos por um laço mágico sendo que este laço está sob as águas da cachoeira do Urubu e se por acaso um dia esse laço se desfizer o nível da água subirá assustadoramente, submergindo as duas cidades. E nesta ocasião, a baleia gigante que dorme em um rio subterrâneo que corre sobre as igrejas das, das duas cidades, despertará de um sono de séculos e virá à tona para destruir tudo o que encontrar em seu caminho que tenha sobrevivido à fúria das águas. E essas foram as lendas de hoje do nosso último episódio das minis, da minissérie Lendas Piauienses. Mas só fazendo a conclusão aqui que eu achei bem interessante. Que não é à toa que a visitação por turistas é proibida em algumas áreas do parque. Acontece que os moradores da região temem que um aventureiro atraia as desgraças à natureza que as lendas prevem, Ou mesmo que algum desavisado desperte a baleia gigante ou atraia para essa dimensão o urubu gigante comedor de carne. Com o desconhecido não se deve brincar, existem coisas que estão além da razão humana. E esse foi o nosso episódio de hoje Muito obrigado por você ter ouvido até aqui Por você ter acompanhado Se você ainda não ouviu nossos episódios anteriores Das lendas piauíenses ouça Talvez em próximo episódios Em episódios próximos é, Eu conte outras lendas Piauí é cheio de lendas Cheio de lendas bem interessantes E talvez eu volte aqui com a outra Uma segunda parte Uma segunda, uma segunda temporada Dessa minissérie Mas essa tá ficando por aqui Semana que vem tem mais episódio, a gente volta com nossa programação normal. E é isso, lembrando que a gente tá no Instagram, no Twitter, no Facebook, é só procurar podcast de tudo. E até semana que vem, tchau.